0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertulo. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão identificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Gente, abre comigo sua Bíblia no segundo livro, na segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho amado chamado Timóteo. Então chamamos e conhecemos como segunda Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 7 e verso de número 8. Aleluia! Abriu a Bíblia, olha para mim por um instante. Esse texto se situa como as últimas, os últimos escritos do apóstolo Paulo. É sua carta de despedida. Ele sabe que não lhe resta muito mais tempo na terra. Ele sabe que é o fim da carreira. E ele sabe que agora sua próxima etapa é o céu e quando esse homem vai encarando o fim ele sabe que sua condenação é breve sua, a execução de sua pena já bate a porta ele começa a escrever suas últimas linhas e por último ele diz o que está aí no verso de número 7 e 8 que eu quero dividir com você e eu queria que você gravasse isso. A Bíblia diz assim, vamos ler juntos todos? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Vamos ler de novo, todo mundo? Vamos lá? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Olha o verso 8 que ele diz. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda Diga, o meu final é recebendo uma coroa. O último capítulo da tua história não será de humilhação. O último capítulo da sua história não será de fracasso. O último capítulo da sua história não será de vergonha. Você pode estar combatendo um combate. Você pode estar correndo uma corrida. Mas você pode estar guardando a sua fé. Mas no final, no final, você vai ser coroado. O último capítulo não é uma, traje, uma tragédia. Levante a mão e diga, minha história termina bem. A nossa história termina com vitória, a nossa história termina com honra, a nossa história termina com bênção, a nossa história termina por cima. Então não se deixa abater pelo momento que você está vivendo, porque o seu final será glorioso. Os primeiros dias podem parecer difíceis, alguns dias no meio do caminho podem não ser tão ensolarados, mas o teu final será uma coroa. Deus vai te coroar como vitorioso e como vencedor. Eu não sei se isso anima você, mas eu fico muito animado em saber que eu não termino perdendo, eu não termino por baixo, eu não termino derrotado, eu não termino na vergonha, eu não termino por eu termino em honra. E não precisa ser um Paulo, não, porque ele disse assim, para mim e para quem crê. Então olha para alguém e diga, no fim, tudo acaba bem. Diga comigo, um espírito vitorioso. De novo e mais forte, um espírito vitorioso. A pessoa que tem um espírito vitorioso, ouça o que eu vou dizer, a pessoa que tem um espírito vitorioso, até quando ele passa por derrotas momentâneas, o espírito vitorioso levanta ele para superar. E é muito triste para mim, porque eu percebo que ainda, a maioria dos crentes, ou muitos crentes, não possuem ou não se movem baseados no espírito vitorioso. porque não entenderam o seu final, tudo é difícil, estava tá lendo hoje, meu irmão, é, a gente ama servir a Deus, mas, ai, sempre o inimigo se levanta, sempre o inimigo vem, ai, porque a vida, a vida, a, a vida não é fácil, não, É sempre luta, sempre isso, Irmão, eu tenho tanta luta quanto qualquer um desses que falam ou sempre confessam assim. Só que eu recebi e entendi que em mim habita um espírito vitorioso. E quem tem espírito vitorioso, até quando passa uma momentânea derrota, tem poder, tem energia, tem alegria, tem vitória. E aí você fala assim, puxa, mas como é que vai ser? Puxa, parece que não tem problema para pagar a conta, parece que não tem problema para cuidar da família tem meu irmão, mas sabe o que acontece, tem um espírito vitorioso, que já me mostrou o final, e eu sei que no final eu termino com uma coroa na cabeça, não tem como acabar mal para mim, então se hoje não foi fácil, amanhã eu vou levantar com coragem, porque eu sei que o meu fim não é esse, o meu fim não é assim, dentro de mim há um espírito de vitória, e está na hora de você começar a mudar isso, e assimilar em você um espírito vencedor, vitorioso, espírito de confiança que está em você e eu queria fazer uma descrição aqui hoje de um caminho o caminho dos escolhidos de Deus se você quiser tomar nota, nota se você depois, mais tarde, eu vou colocar isso aqui lá no meu no meu telegram, se você quiser nos acompanhar veja bem Deus tem os seus escolhidos e aos seus escolhidos ele faz uma chamada então eu quero falar da chamada a coroação. Do momento em que eu sou chamado. Ao momento em que eu recebo a minha coroa. A primeira coisa que eu quero falar sobre você. É sobre o chamado. Deus sabia quem você era quando te chamou. Deus conhecia todas as suas falhas. E todas as suas limitações. Quando Ele te chamou. Quando Deus te chamou. Deus não te chamou por engano. Quando Deus te chamou. Ele não se iludiu. Quando Deus te chamou. Ele sabia de tudo o que presta e o que não presta o que você consegue e o que você não consegue o que você pode e o que você não pode quando Deus te chamou Deus não te chamou pelo que você podia mas Deus te chamou pelo que Ele podia em você diga comigo, não é o que eu posso mas é o que Deus pode em mim é por isso que Deus prefere os fracos os inaptos Sabe por quê? Porque os fortes e os aptos fazem. Aí se você já está fazendo, Deus diz, não tem espaço para mim. Mas quando Deus te escolheu, Ele não te escolheu pelo que você podia. Mas Ele escolheu pelo que Ele podia em você. A tua fraqueza é um espaço por onde Deus trabalha. A tua limitação é um espaço por onde Deus opera. Por isso, vou me gloriar das minhas fraquezas. Porque quando estou fraco, sou forte. E o poder de Deus se aperfeiçoa, se manifestando em minha fraqueza. Posso dar um glória a Deus aqui hoje? Olhe comigo, 1 Coríntios 1, 26, eu vou pôr na tela para facilitar para você. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram? Destaque a palavra chamados. Pensem no que vocês eram quando foram? Chamados, vamos lá. Poucos eram sábios, segundo os, destaca a palavra padrão. Segundo os padrões, humanos. Poucos eram poderosos, destaca a palavra poderosa. Poucos eram de nobre nascimento. Padrão, posição e origem. Vamos repetir comigo? Padrão, posição e origem. O que, que Deus está dizendo? Não busquei gente do padrão peguei gente fora do padrão, não peguei quem os homens acharam que podia, isso é o chamado de Deus, Deus começa com quem não pode, Deus começa com quem não tem, Deus começa com quem não é, eu sei que eu tenho sido repetitivo nessa matéria, mas eu preciso que você entenda isso, irmãos, quem eram vocês quando Deus os chamou? não eram muitos nobres, não eram muitos do padrão, não eram muitos poderosos, Olha o verso de número 30, por favor, do mesmo capítulo 1 de 1 Coríntios. O que que diz aí? Vamos ler junto? E é, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Não foi você que encontrou Jesus, irmão? Foi Jesus que encontrou você? Não foi você que aceitou Jesus? Foi Jesus que aceitou você? Ah, eu achei Jesus... Quem estava perdido era você, irmão. Ele sabia onde estava. Foi ele que te achou. É por iniciativa. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto procura alguém? Morto toma alguma decisão? Morto toma alguma iniciativa? Morto tá? E sabe o que ele fez? Ele foi até os mortos. Ele foi até os inaptos, Ele foi até os que não podiam decidir, Ele foi até os que estavam perdidos. A iniciativa foi toda dele, irmão. Isso não começou comigo, isso não começou com você, isso começou com Ele. Essa caminhada de fé que a gente está falando aqui, não começou conosco. Se não começou conosco, não está apoiada em nós. Diga, se não começou comigo, não está apoiada em mim. isso é que faz toda a diferença sabe por quê? porque a maioria das pessoas pensa que foi você que começou a caminhar com Jesus e não, foi Jesus que começou a caminhar com você e que isso faz diferença? não está apoiado em você porque você é falho, você é limitado você vacila, mas Jesus é a rocha inabalável que não treme, não se abala se começou nele, se está apoiado nele, é seguro é seguro Diga, minha fé não está apoiada em mim. Diga, é um chamado de Deus. Pensa comigo quando Samuel foi na casa de Davi. Davi estava no padrão? Não. O padrão era o irmão mais velho de Davi, que Samuel olhou e falou, pô, esse é o cara, está no padrão. Mas Deus disse que não não era o padrão Deus estava procurando alguém fora do padrão tanto é que quando Davi vem e aparece a Bíblia faz questão de registrar sua aparência por quê? porque não correspondia ao padrão diga, essa obra foi iniciativa de Deus Olha como é interessante, se a gente for continuar pensando em Davi. Todos os irmãos foram chamados, sim ou não? Mas só um foi escolhido. Levante a mão e diga, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu chamei para esse culto milhares. Muitos foram chamados. No Youtube agora tem, podiam ter milhares, milhões. Muitos foram chamados. Então primeiro é um chamado. E esse chamado vem de Deus. Se você está na fé, se você está na igreja, se você é crente, foi Deus que te chamou, diga me quem chama? Garante, sustenta, mantém, aqueles que Deus chama, Deus unge Deus unge o que que é a unção? a unção é o derramar do Espírito Santo a unção é o empoderamento do Espírito Santo na nossa vida põe para mim aí, Atos capítulo de número 1, verso 8 vamos olhar esse texto aqui, ó vamos ler mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Deus tem nos chamado e Deus tem nos empoderado. Deus pegou quem não podia e aí olharam e falaram assim, mas Ele não pode. Só que eu vou cobri-lo com o meu poder. E quando eu cobri-lo com o meu poder, Ele vai poder o que não podia. Diga comigo, um são é a capacitação que vem do Espírito lembra o anjo diante de Maria? Maria, você vai dar à luz a um filho o que, que Maria disse? Senhor, eu não posso porque eu nunca me deitei com homem algum é impossível uma mulher virgem conceber um filho o que, que o anjo respondeu? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Você está dizendo, Senhor eu não posso, Senhor como eu posso pregar, eu sou um menino tímido. Eu não, sei me, eu não sei me comunicar com as pessoas. E o que, que o Espírito Santo está dizendo? Júlio, eu vou derramar sobre ti o Espírito Santo o poder do Altíssimo te envolverá, e quando você subir naquela plataforma quando você encarar as câmeras ou os auditórios, o meu poder vai fazer com que aquilo que você não podia, você possa porque o meu poder te capacita o meu poder te habilita meu poder te dá condição meu irmão, se você não entendeu ainda, saiba que o Deus que te chamou, está te empoderando para, está te capacitando para, porque quando o Espírito Espírito Santo desce sobre a igreja, quando o Espírito Santo desce sobre nós, falamos o que não sabíamos falar, fazemos o que não sabíamos fazer, alcançamos o que não podíamos alcançar, o que a gente precisa hoje é lançar fundamentos de novo, o fundamento da chamada e o fundamento da unção, Deus me chamou, Deus me ungiu, Deus me escolheu, Deus me capacitou, a obra começou nele e continua através dele, dá um grito de glória a Deus aí, quem está entendendo isso, põe para mim em 2 Coríntios 3, olha esse texto, verso 5, leia comigo, esse eu quero ouvir você, vamos lá, não que possamos reivindicar qualquer coisa, com base em nossos próprios méritos. Leia, leia. Mas a nossa capacidade... Mas a nossa capacidade... Eu estudei, mas não é o que eu estudei. Eu orei, mas não é o que eu orei. Eu aprendi, mas não é o que eu aprendi. Eu me esforcei, mas não é o que eu me esforcei. Porque a nossa capacidade... Deus que chama, capacita. Para onde Deus está te chamando? Você já sabe que isso vai te terminar bem. Para onde Deus está te chamando? Os escolhidos estão sendo capacitados, empoderados, revestidos de poder. Lá na escola, poder de Deus sobre a tua vida, lá no trabalho, poder de Deus sobre a tua vida, lá na família, poder de Deus na tua vida, nos teus negócios, poder de Deus na tua vida, poder de Deus para criar seus filhos, poder de Deus para manter seu casamento, poder de Deus para gerenciar seu tempo, poder de Deus para dar testemunho, poder de Deus para cultivar um ministério, poder de Deus para agir e operar. Quantos podem dizer amém neste lugar, a poder de Deus nesta casa, ou não? Os que Deus está chamando, Deus também está capacitando, se Deus te trouxe a este lugar, Ele não está plantando sonhos em você, que o poder de Deus não vai te ajudar a realizar quem está entendendo isso? sabe o que começa a acontecer? Deus começa a fazer a diferença, os irmãos de Davi ficam para trás, porque agora o Espírito de Deus se apega a Davi e quando você recebe a unção do Espírito Santo guarda três coisas que eu vou te dizer primeiro, uma mudança de destino porque o destino de Davi era ser igual ao seu pai igual ao seu avô mas Deus está mudando o destino de muita gente aqui hoje porque o Espírito Santo alcançou Deus está mudando o destino de pessoas aqui hoje que o Espírito Santo está te revestindo alguém pode levantar a mão e dizer o meu destino está sendo transformado pelo poder do Espírito Santo quantos podem dizer amém? Sabe o que acontece? Um novo senso de propósito vem na hora que o Espírito Santo unge você. Você começa, a ter um, você começa a ser impulsionado, você começa a ser motivado, você começa a ter um despertamento. Eu gosto muito da história de Sansão. A história de Sansão é tremenda porque Sansão tem visitações do Espírito Santo tão tremendas e a Bíblia diz que quando o Espírito Santo começou a visitar a sanção o Espírito Santo impelia ele a um propósito movia ele a um propósito tem muita gente buscando propósito e buscando propósito aqui, buscando propósito lá e recebe o que eu vou te dizer aqui o propósito já está em você se chama Espírito Santo propósito é o motivo real para o qual você foi criado propósito é a razão pela qual Deus te criou propósito é a razão pela qual você existe quantos podem dizer amém a isso agora? começa a sentir um chamado um incômodo algumas coisas começam a despertar você isso é obra do Espírito Santo e o que começa a acontecer a partir daquele momento na vida de Davi? depois que ele é ungido a vida dele começa a se tornar mais dinâmica não, mas aquela vida estática, é uma vida que começa a ter dinamismo, levanta a tua mão aí, eu oro para que o Espírito Santo comece a dinamizar a sua vida, eu oro para que o Espírito Santo comece a fazer da sua vida mais dinâmica, mais ativa, mais, mais movimentada, mais ativa, uma vida despertada, uma vida não acomodada. Eu oro aqui hoje para que o Espírito Santo continue trazendo dinamismo agora nas palavras, nas conversas, nos projetos, nas ações, no trabalho. Levante a mão, recebe isso aí que eu estou ministrando, eu estou orando agora em nome de Jesus, que venha o dinamismo do Espírito Santo na sua vida. Sabe, tem gente que faz, parece que a vida não para para o fulano, né? Mora está fazendo uma coisa, está fazendo outra, está agindo aqui, está fazendo ali, está realizando cá e eu fico aqui na minha vidinha mesmo. Deixa eu te dizer, o Espírito Santo vai levar você a uma vida dinâmica, Ele impele, Ele move. O Deus que chama é o Deus que unge, essa unção está na igreja, essa unção está entre nós, essa unção está nessa casa. Bom, Deus chama, Deus unge, e ele começa a enviar vida dinâmica começa a ser enviado para onde Davi foi enviado? olha o que Jesus disse para os discípulos e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém Judeia Samaria e os confins da terra: dinamismo, envio, movimento. Gente cheia do Espírito Santo não é paralisada, gente cheia do Espírito Santo tem movimento, é dinâmico, é enviado. Davi foi enviado para onde? Foi enviado de volta às ovelhas, foi enviado de volta às ovelhas, mas ele não recebeu a unção. Só que a unção ela vai com você de volta para as coisas simples que você sempre fez só que antes você fazia sozinho agora você faz com a presença do Espírito Santo Davi foi enviado de volta para as ovelhas de volta para a oficina de volta para a sala de aula de volta para o escritório de volta para a fábrica de volta para o comércio de volta para fazer as mesmas coisas que fazia Sabe por quê? Porque você começa onde está. Porque a sua vida começa a ser dinâmica lá onde está. Porque a sua vida começa o um movimento lá onde ela está. Quem está entendendo é o que eu estou ministrando aqui hoje? Só que você já volta agora debaixo de uma unção. Você já volta agora debaixo de um dinamismo do Espírito. E até as ovelhinhas falaram uma para o outro. O é, é. que, que elas estão dizendo? Traduzindo para você. Davi está diferente. É, da vida diferente. E o cara que ia comprar a lã das ovelhas falava assim. Pô, o rapaz está cuidando. A lã está diferente. Hein? O rapaz está diferente, hein? e o cara que ia buscar lá o, 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 o leite e o queijo das cabras e das ovelhas assim, o queijo está diferente, hein? o movimento aqui está diferente aqui, hein? porque ele te envia primeiro para o lugar onde você está para a sua realidade porque é lá no lugar que você está que o Espírito Santo vai impactar a vida de pessoas Aí depois, ele vai para o palácio, vai tocar, vai ser tangedor. Saul está endemoniado, Davi vai tocar a harpa. E sabe o que acontece? Todo mundo que tinha ido tocar a harpa até aquele dia só fazia música. Mas Davi fazia música, ungida. <risos> A mesma ferramenta, as mesmas notas os mesmos acordes, os mesmos arranjos, mas sabe o que acontece? Deus te envia para fazer o que outros estão fazendo só que coberto por um óleo novo um óleo diferente, aí você prescreve um remédio, você escreve uma petição jurídica você dá uma aula e todo mundo diz mas é tudo igual, igual não igual não, aqui tem óleo aqui tem unção, aqui tem presença, porque quem Deus chamou, Deus ungiu e quem Deus ungiu, Deus enviou e Deus enviou para fazer a diferença Entre o que serve e o que não serve Entre o que teme e o que não teme Unção Envio Sabe para onde ele foi enviado? Ele foi enviado para levar queijo para os irmãos Sabe quando ele chega lá, tem uma batalha, ele é enviado ao campo de batalha, Deus te ungiu, Deus te chamou, Deus te ungiu e Deus começa a te enviar nas missões, que vão dar o seu verdadeiro propósito, o seu destino, que é o testemunho de Deus na sua vida. Então a gente tem um cara que Deus está aparecendo nas coisas pequenas, nas coisas que Ele faz igual a todo mundo e nas coisas em que Ele se destaca. O que, que Deus está dizendo? Onde ninguém vê, onde nem todo mundo percebe e aonde ninguém imaginou. Em todos estes lugares eu estou com você, eu estou com a sua casa, eu estou com a sua família, eu estou com o seu lar, eu estou usando o meu chamado, o meu ungido, o meu enviado está indo no meu nome. Mas e se eu for, como é que eu vou enfrentar? Davi enfrentou o gigante no nome do Senhor. Eu não vou a ti no meu nome, eu não vou a ti na minha força, eu vou a ti no nome do Senhor. Eu vou, onde me chamar eu vou. E como você sabe, eu vou, porque eu não vou na minha força. Deus me chamou, Deus me ungiu e Deus me enviou como embaixador no nome dEle. Senta comigo. E aí o que vai começar a acontecer? É um outro estágio. Isso tudo vai se misturando, vai se somando. porque Você continua tendo a marca do chamado, Deus continua te chamando, todo dia Deus te chama. Todo dia Deus te unge, todo dia Deus te envia. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.